0: Hola, los saluda Manuel, aquí en Corazón de Cristal, para el blog Amanecer. De nuevo, nos convocamos, nos estamos escuchando, nos estamos eh, conociendo, si es el caso, si es su primera vez. Y el día de hoy, quiero abordar un tema que, que, que me ha salvado y que, y que he estado reflexionando en estos días de confinamiento. En estos días que se sienten distintos... Nunca había sentido algo así en mi vida Ni siquiera me acuerdo muy bien de lo de la influenza en 2009 No me parecía que, que había esta sensación Pero hoy quiero abordar cómo podríamos un poco sanitizar, limpiar, desinfectar Lo que el día a día nos va, digamos, ensuciando Quiero hablar de creer en lo increíble y dudar de lo que nos han dicho que es evidente, creíble. Para ello, quiero hablar sobre dos personalidades que me gustan mucho. Estas dos personalidades y estas dos figuras de la historia. Uno es Gedun Chopel. Gedun Chopel fue un monje budista tibetano de principios del siglo XX. Y la otra es, fue una terciaria dominicana, Catalina Benincasa que hoy en día se le conoce por su doctorado en la Iglesia Católica, y que en últimas fechas me ha tocado estar revisando muchos textos y, y acordarme de, de por qué me asombraba tanto su figura. Entonces abordaremos con ellos dos un poco esto que, que, que quiero compartirles. Eh, el punto es, qué, ¿qué quiero decir con creer en lo increíble y dudar de lo que nos han dicho que es evidente? que es un chopel, que fue un tipo muy inteligente, por ahí los invito a que también lo revisen en Wikipedia, que Dunchopel chopel, fue un tipo que decía lo siguiente, nos han dicho, y aceptamos ese mandato, creemos demasiado en lo que nos han dicho que es creíble, por ejemplo, validamos muy bien los argumentos políticos, económicos, de orden social, algunos les encanta más, por ejemplo, validar argumentos psicológicos o médicos. No sé, ustedes conocen y, y cada uno puede tener sus listas de, de qué sí es válido o qué no lo es. Por otro lado, en general, nuestra dimensión y ese cuadrante, vamos a pensar en cuadrantes, ese cuadrante a la izquierda y abajo de lo que nos han dicho que no hay que creer mucho, es más, de que francamente es una... Tontería o es chiflado, o le pertenece a los paranoicos, esquizofrénicos. Eh, ahí somos demasiado incrédulos. Es más, ahí, 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 nos, ahí nos, nos pasamos de lanza, por así decirlo. Entonces decía un Chopel, somos extremistas en, los, en estos extremos. Habría que contar otros dos extremos más para hacer el cuadrate completo, pero no lo haré hoy. Eh, pero en estos dos extremos, nos encanta posicionarnos lejos de una posición ecuánime. Me voy entonces con alguien que no fue nada ecuánime en su vida, en el sentido de experiencias, y en el sentido de lo que sabemos sobre ella. Y esa persona fue Catalina, Catalina Benincasa, que fue una señorita italiana, no digamos que fue una eh, ni filósofa ni impresionante teóloga, aunque sí modificó y se le reconoce un doctorado porque, eh, en el caso de la Iglesia Católica, eh, ella representa una nueva, un nuevo camino, o cuando digo nuevo, quiero decir más bien un camino con un nuevo sabor particular que ella transmitió al mundo católico y al mundo en general. eso es la gran, o la gracia de Catalina, que vivió allá por el año 1350 al 1380, de hecho muera a los 33 años, poco tiempo después de haber, sido, de haber sido o de haber ocurrido su boda mística con Jesús y aquí empiezo a hablar con un lenguaje que está en ese cuadrante que suena bonito o está chido en las estampitas pero aunque en general no nos ha permitido creer o está reservado a círculos bien bien pequeños. Y si no está reservado a círculos pequeños, francamente lo despreciamos o de alguna manera nos genera antipatía y quiero decir con esto Catalina fue o es bastante conocida también por cosas como que veía ángeles, hablaba con ellos tenía estigmas tenía visiones, levitaba eh, y por último cuando muere tuvo un signo que se llama incorruptibilidad de su cuerpo es decir, eh, su cuerpo no se echó a perder después de la muerte de hecho una cosa muy medieval, cortaron partes de su cuerpo y están regados por toda Italia, de hecho más allá de Italia, algunas partes de su cuerpo santo. ¿Por qué? Porque tenía este signo de la incorruptibilidad que es básicamente no te echas a perder. Bueno, todos estos signos, por aquí he hablado con varios amigos sobre esto, y muchos son muy buenos para sanitizarlos, para utilizar un lenguaje en común. Lo, lo, lo hacen como, no, es simbólico, tiene un lado, le baja el poder teologal... Es un asunto que quieren bajarle el poder político. Hay muchos guiños para darme a entender que esos asuntos son menores. Tampoco quiero decir que sean los mayores. Pero sí me parece que de una u otra manera lo localizan en ese cuadrante de lo incrédulo y de lo supersticioso. Para mi punto de vista, no está allí. Es más... Ayuda, me ayuda mucho Catalina, en este sentido. Por supuesto a leerla, lean el diálogo, es excelente, lean sus soliloquios, sus oraciones, es increíble, son muy buenos. Pero en particular estos signos de su vida, signos, que no quiero decir con eso que son simbólicos o hay que reinterpretarlos a la luz de la ciencia del siglo XXI, para mí me ayudan a pensar lo que Gedún Chopel decía, es decir, cuando hablamos de cosas válidas y ciertas, si un filósofo habló, si otro filósofo habló, si un economista, ¿quién tiene el mejor dato y el más real? Decimos, ¿no? Además, estamos en la era de los fake news, de las noticias falsas, de lo que. del repetir mentiras porque nadie tiene la verdad, un tema de, más, de lo más añejo. Pero en este sentido. Pensar en Catalina en estos días y pensar en la preposición, las proposiciones perdón, que, que, que sustenta Guedún, hace ser muy... y debatirme y, y, y alejarme un poquito de lo que nos dicen que son las ideas oficiales. De lo que además, no solamente lo oficial en el sentido de que una secretaría un estado lo diga, también oficiales en el sentido de que mis amigos los más cercanos a los que más respeto en general se atreven a pronunciar. En nuestro día a día, lo que nos podría servir esta re reflexión que está en el fondo de Gedún Chopel, y en general, por ejemplo, la vida de Catalina es, por, por un lado, creer en nuestro foro interno, creer en la imaginación, creer en los demás, creer en una inconmensurabilidad, es decir, la incapacidad de medir todo este mundo, de juzgarlo, para poder desinfectar la mente, desinfectar las ideas, para recordarnos que no nos pertenecen, que no tenemos que casarnos. Yo podría decir, a un estilo muy platónico, de eliminar el doxa o eliminar las opiniones, el error, la, la, la visión siempre, eh, pues digamos, pues modificada, deformada, como si todos tuviéramos una especie de miopía, eh, porque además tenemos el, la imperiosa necesidad de tener la razón, ¿no? Yo creo que todo el mundo tiene muchas opiniones sobre, sobre lo que ocurre y lo que no ocurre en sus vidas y sobre las de los demás. Yo a veces, en ese sentido, recomiendo para mí mismo, sobre todo, el dejarme de juzgar. Y también a veces, como en un ejercicio eh, un poco más positivo, además de dejar de juzgar, también creer en lo increíble. Cuando digo creer en lo increíble, acompañado de barrer mi cuarto. Es decir, yo sueño, pero yo sueño sudando. Es decir, intento equilibrar este mundo, es decir, mi cabecita, es decir, cómo pienso, cómo abordo el mundo. Intento equilibrarlo entre una potencia infinita, los sueños, ese cuadrante de lo increíble, y una necesidad atendida, es decir, todo el cuadrante de lo que hay que hacer. Hay que hacer dinero, hay que pagar las cuentas, hay que pensar en tu familia, hay que pensar en proyectos asibles y programáticos. Pero los dos, para mí, son súper importantes como para balancear mi vida. Catalina, entonces, no solo se convierte en una santa católica y apostólica, lista para hablar desde el catolicismo, que además eso la, 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 la relega, ¿no? Es como, bueno, este es mundo católico. Yo prefiero verla, y hace poco escribí sobre eso. Que Catalina para mí es como un Ferrari. Es un bólido que a esa velocidad en la que vivía es incomprensible para nosotros que vivimos a otra. Y nosotros somos lo más cercano a un bochito, algunos viven como bicicleta, para utilizar la analogía. no Pero esta chica que, que, que estaba a una velocidad impresionante muere a los 33 años, y además pidiendo cosas increíbles para nuestra cabeza que cree que todo lo tiene muy claro, muy seguro, y que, por supuesto, se ve cada día solidificado por las opiniones de los demás. Eh, en un mundo donde estamos acostumbrados a cancelar al que no piensa como nosotros, hacer algo como lo que nos recuerda Edun Chopel, y a mí, que me recordó Catalina, me ayuda mucho a... Eh, liberarme de muchas de mis ideas y, y cuando digo muchas de mis ideas es simplemente no son mis ideas y plantar de nuevo mi cara, plantar de nuevo mis manos, mis pies en este mundo que exige de mí mucho más que atender solo con el sudor, sino que además me pide una gran imaginación, me pide un gran esfuerzo de voluntad porque las cosas puedan ser mejores, Pueden ser más bondadosas, pueden ser más compasivas y sobre todo para que simplemente yo pueda vivir de una manera cada vez más libre, más eh, centrada o más bien diría más descentrada en esto que me han dicho que soy y que he sido. ¿no? Eh, esta es la reflexión del día de hoy, me quedo con eso, espero que, que, que pueda tal vez generar algún comentario. Eh, está, está muy interesante pensar así como vemos el mundo, entre las creencias que nos han dicho que están permitidas, las que no están permitidas, las que están permitidas pero no son posibles hablar, las que son, las que son posibles hablar pero en realidad no están permitidas pensar. Por ahí eh, me gusta mucho pensar eh, este ejercicio también de un Chopel, cuando eh, escucho a maestros de sexualidad ¿no? y, y te dicen y te invitan, no, por favor, este, estimule su ano, estimule su punto G para que conozca un increíble y nuevo eh, campo de su cuerpo en el que no se va a arrepentir. Va a tener grandes placeres y gozos que por sus tabús y por los tabús de sus padres y de toda una civilización no se ha permitido tener. Yo, 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 me encantan sus metáforas particularmente creo que por lo anal y cuando quiero decir esto es ok, tú me dices que ahí hay un límite que me han puesto yo creo que hay otros límites muy bien impuestos sobre todo cuando veo que somos tan incrédulos de vidas tan deslumbrantes como la de los santos que a mí me, 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 me generan tanto placer y gozo como creo que pueden generar unas bolas chinas el punto es, invitados estamos a soñar sudando. eso Con eso me queda el día de hoy. Muchas gracias. Y que tengan un bonito y muy disfrutable tiempo de confinamiento en los tiempos del coronavirus. Nos veremos. Hasta la próxima. Adiós.